0: Son las 9.36 minutos del día martes y lo tenemos a Fabricio Machiñena que llega con su columna Personajes de la Historia en este comienzo del verano. Buenos días, querido Fabri, buen día.
1: Hola, Manu, ¿cómo estás? Muy buen día y muy buen verano para vos y todos tus oyentes.
0: Bueno, no ha arrancado como suele hacerlo a veces, ¿no? Con mucho calor, sol completo, como es el, el verano, día nubladito, fresquito, eh, no está mal tampoco. ¿Qué querés que te diga? Para mí está bien, ¿eh? Si seguimos así, tranquilo. Sí, un, un martes eh, eh, relajado, con, con temperatura est estable, ahí está bueno. Bueno, última... No, la que sí. Última columna de este 2021. Eh, primero, este, que nada, agradecerte eh, por todo el año, eh, por traernos la, la historia de distintos personajes. No,
1: por favor, Manu, siempre es un placer... Este... ...de lo más ameno compartir con vos este espacio... ...y bueno, también... ...dar una oportunidad, ¿no? ...para que se sepa un poco más de historia... ...siempre los que disputamos este vicio... Este, ...nos encanta... ...así que no, al contrario... ...le agradecido soy yo, man
0: Bueno, hoy eh, en la última edición... ...tenemos eh, un malo, un villano... ...de, de los últimos... El, ...el gran villano, podemos decir.
1: Ha quedado como, digamos... ...un gran villano para lo que se llama... La historia oficial, ¿no? Nosotros sabemos que en historia eh, hay muchas diferentes miradas sobre los mismos hechos históricos, ¿no? Acá en la Argentina lo que ocurrió fue que, este, ni bien tuvo lugar la independencia y las primeras luchas civiles, surgió una corriente conocida como la historia oficial, apadrinada por Bartolomé Mitre, en la cual, digamos... Este, todos los que defendían los intereses de Buenos Aires pasaron a ser los buenos de la historia, ¿no? Y los caudillos federales, los que se oponían a ese orden, pasaron a ser los malos, ¿no? Entonces, en esta divisoria entre buenos y malos, el personaje del cual hoy nos toca hablar quedó claramente identificado como el de los malos, ¿no? De hecho, hay una zamba que vamos a pasar al final de, de este espacio, que es la Felipe Varela, donde lo dice tajantemente, ¿no? Matando viene, matando se va. Pero con el correr del tiempo surgió una corriente histórica revisionista que ha rescatado mucho la historia de Felipe Varela y lo sacó un poco de ese lugar de villano y lo considera más que nada como un hombre de su tiempo, ¿no? Uno de los últimos que, que se resistió a ese orden instalado por los porteños y que defendió la, la soberanía de las provincias, ¿no?
0: Bueno, nos vamos a el 1800 y algo, por lo menos para el nacimiento, ¿no?
1: Exactamente, año 1821, en un pueblito de Catamarca llamado Guaycama, del tamaño, para que te des una idea, Manu, hoy en día Guaycama tiene más o menos los mismos habitantes que 17 de agosto. Ahí nace Felipe Varela, su padre ya era este, un caudillo provincial de Catamarca que adhería al federalismo, este, también tienen un trozo de campo ahí entre el límite de La Rioja y, y Catamarca entonces se va a dedicar más que nada a eso, no va a ser eh, estanciero de esta pequeña estancia y este, va a adherir principalmente a, la, a las ideas del federalismo no muy temprano se va a sumar a las huestes de otro gran caudillo del cual deberíamos hablar algún día Manu que es el Chacho Vicente Peñalosa no otro gran caudillo de, de esta época y Felipe Varela se va a sumar a sus tropas, juntos van a combatir a Juan Manuel de Rosas, sí. aunque uno a priori puede decir, pero cómo, si, si eran federales, ¿por qué combatían contra Rosas, que era, digamos, el, el líder, el adalid del federalismo? Lo que ocurría era que los federales de, del interior, a Rosas lo veían como un federal doctrinariamente bastante flojo, ¿no? Porque... Eh, ...no con, no comulgaba con alguno de los principios clásicos del federalismo... ...como, por ejemplo, el reparto de las rentas aduaneras, ¿no? Rosas, a pesar de ser federal, nunca distribuyó las rentas... ...que generaba el puerto de Buenos Aires con las demás provincias... ...por eso mismo, eso generó este, ciertas discordias, ¿no? Fruto justamente de esta lucha en contra de Juan Manuel de Rosas... ...es que Felipe Varela va a ser perseguido y se va por primera vez al exilio a Chile. Esto va a ser una constante en la vida de Felipe Varela, ¿no? Se va a tener que exiliar muchas veces, pero de algo le va a servir, porque allá en, en Chile se va a sumar al ejército chileno. Él tenía una visión eh, bastante diferente a la que tenemos hoy en día respecto a los países de Latinoamérica, ¿no? Él iba más por la cuestión del latinoamericanismo. Eh, Felipe Varela era un poco heredero en ese sentido del pensamiento de Bolívar y de San Martín, ¿no? Quienes veían a Latinoamérica como una patria grande. Lo veían como una nacionalidad preexistente a, a, la, a la fase independentista y que después quedaron... Eh, toda esa gran nación quedó dividida en distintos estados, ¿no? Pero esa era un poco la, la lógica y el pensamiento de Felipe Varela, ¿no? Fue uno de los primeros grandes latinoamericanistas. Además, escapa un poquitito al, al estereotipo que se tenía del caudillo, ¿no? En esa época, como, como arrancamos diciendo, eh, la, la visión del caudillo era bastante nefasta, ¿no? Se lo veía como este, un ser sanguinario, violento, autoritario, poco cultivado. Bueno, Felipe Dariela va a ser bastante diferente en esto, ¿no? Siempre se va a, a preocupar por rodearse ...de este, cierta élite intelectual... ¿no? ...del pensamiento latinoamericanista... ...por eso este, empieza a consultar diversos textos... ...empieza a reunir con gente como por ejemplo Alberdi... ...que también estuvo exiliado en Chile... ...es decir que podríamos decir que, que fue un caudillo ...verdaderamente intelectual, ¿no? Cuando cae Rosas, luego de la batalla de Caseros... ...en 1852... ...ahí es el momento en el cual... Felipe Varela pega la, la vuelta para lo que en aquel momento era la, la Confederación Argentina y se pone un poco bajo el ala de Justo José de Urquiza, ¿no? que ahora es el hombre fuerte del país. Estamos hablando de aproximadamente 1852 y en ese momento es como que Felipe Varela se encuentra deslumbrado por la figura de, de Urquiza. ¿no? Lo ve como el hombre eh, hecho para poder unificar al país de una buena vez por todas. Esta, esta visión sobre Urquiza va a predominar siempre en Varela. Muchos dicen que él fue muy inocente al respecto, ¿no? Después ya vamos a ver que eh, Urquiza, cuando lo tiene que salir a respaldar a Felipe Varela, le va a pegar una buena trastada, ¿no? Lo va a dejar ahí girando, no, no, no se va a sumar a su movimiento. Pero bueno, la cuestión es, es que entonces... Felipe Varela ya está en el país y lo va a seguir estando hasta 1861, que es cuando se da la batalla de Pavón. ¿sí? En esta batalla de Pavón, nosotros recién hablábamos ¿no? de, de que Urquiza es visto hoy en día como traidor por gran parte del federalismo, porque con la batalla prácticamente ganada, se retira del campo y lo deja como vencedor a Mitre, es decir, al bando de los porteños. Tras esta derrota, entonces, en, en pavón, esta derrota, entre comillas, ¿no? Eh, se cree que Urquiza había negociado con Mitre previamente retirarse del campo de batalla. Es que, nuevamente, Felipe Varela se tiene que ir a Chile, ¿no? Y ahí, otra vez, se encuentra con un grupo de jóvenes intelectuales latinoamericanistas eh, que se hacen llamar la Unión Americana. Y entonces, Felipe Varela va a adherir a este grupo... Y en ese interín es cuando llegan las noticias de la guerra del Paraguay, ¿sí? Una guerra en la cual Argentina junto con Brasil y con Uruguay atacaron a, a la naciente República Paraguaya y la arrasaron prácticamente hasta sus cimientos, ¿no? Eh, Felipe Varela se opuso tenazmente a, a esta guerra, ¿no? él consideraba que el verdadero enemigo de las provincias no eran los paraguayos, con quienes no había ningún problema, sino que eran los mismísimos porteños, ¿no? que digitaban el país a su propio gusto, y por eso mismo entonces es que decide lanzar una gran proclama, volver al país y encabezar una gran rebelión, la revolución de los colorados. ¿sí? O sea que estamos en el año 1866, Felipe Varela vuelve, solamente, Manu, su ejército está integrado de 150 personas, pero al parecer causó tanto impacto, su proclama, ¿no?, eh, que en poco tiempo ya reunía más de 5.000 personas a su mando. O sea que este Felipe Varela era visto como un caudillo que era el único que le podía poner freno al interés porteño y que podía frenar esa guerra fratricida que fue la guerra del Paraguay, ¿no?
0: Bien, así que la, 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 la Revolución digo de los Colorados juntó, este, armó esta campaña militar, ¿no?
1: Exactamente, juntó este, a los principales caudillos y líderes de las provincias de Cuyo, ¿sí? Cuando mmm, vuelve Felipe Varela de Chile, ¿no? Para hacer esta rebelión de los Colorados, se suman las provincias de Mendoza, San Luis, donde, por ejemplo, Manu en ese momento el caudillo era eh, Felipe Sá, ¿no? una especie de tatarabuelo de los Rodríguez A de, de hoy en día, fíjate, desde ese tiempo está increíble ahí gobernando la
0: provincia de San Luis. Ya existía este, un, un tatarabuelo, Felipe Sá.
1: Exactamente, Caudillo Federal también. Eh, también se sumó la provincia de San Juan, ¿no? Que es donde instala su cuartel federal, su cuartel gene, general Felipe Varela, eh, y la idea es expandirse por. Catamarca, Salta, Jujuy o sea, ganar toda la región del Cuyo y el noroeste argentino esperando una sola cosa y esa cosa que nunca va a llegar es que Urquiza se levante en el litoral, ellos sabían que Urquiza ahí era el que cortaba el pescado y que si lo lograban poner de su lado posiblemente el país iba a cambiar de signo político ¿no? y la revolución iba a poder triunfar vos fijate Manu, la, la preocupación que le causó a Mitre esta rebelión por parte de Felipe Varela Que tiene que hacer volver varios batallones de la guerra del Paraguay O sea, del Frente Paraguayo Y llevarlos a, a reprimir la rebelión de Felipe Varela no, O sea, tiene que distraer tropas del Frente para mandarlas a las provincias de, de Cuyo y del Norte Donde estaba Felipe Varela este, Felipe Varela dice que el sentimiento argentino estaba muy en contra de esa guerra y esto es verdad, porque está documentado muchos soldados eran mandados al Paraguay engrilletados, ¿no? O sea, se los mandaba con esposas este, porque la verdad es que no, no querían pelear contra Paraguay, era una guerra que el pueblo por lo general no, no la comprendía, no la entendía satisfacía más que nada a los intereses eh, porteños y británicos, ¿no? Eh, la, la proclama que lanza Felipe Varela hoy en día es un gran documento de unidad americana. La lanza desde Hachal, en la provincia de San Juan, y es un material de lectura imperdible, ¿no? porque ahí está resumido todo lo que es eh, la óptica latinoamericana. Entonces, Felipe Varela se dispone a expandir su territorio conquistado ¿no? por el norte, pero en esas es cuando... Eh, el mayor irrazábal, uno de los de los coroneles de, de Mitre, ¿no? que había matado, por ejemplo, al Chacho Peñalosa, el, el amigo de Felipe Varela, toma la provincia de La Rioja y ahí es cuando Felipe Varela quizás comete un error garrafal, ¿no? Él en vez de seguir expandiendo la revolución, dice no, mejor es consolidar eh, la provincia de La Rioja. Se pega la vuelta y en dos días atraviesa desde Catamarca hasta La Rioja toda una zona desértica este, en pleno verano, eh, sin agua. Sus soldados llegan completamente deshidratados, sus caballos muertos y las tropas de Irrazábal lo están esperando eh, ahí en el Pozo de Vargas. Eh, la estancia de los Vargas era una estancia que quedaba ahí a pocos kilómetros de La Rioja y ahí eh, estaba el único pozo de agua antes de llegar a la ciudad. Los soldados de Felipe Varela estaban absolutamente muertos de sed y entonces lo esperaron con todo. Y la batalla de Pozo de Vargas, entonces, a pesar de la, heori, de la heroica carga federal, va a terminar en una derrota. ¿no? El gran ganador de la jornada va a ser Tabuada, el, el gobernador de Santiago del Estero, que está a las órdenes de Mitre, ...y por eso mismo ahí es como que se van a deshilachar todas las esperanzas de Felipe Varela... ...tiene que huir, durante algún tiempo va a estar haciendo una guerra de guerrillas en el norte... ...pero infructuosamente, ¿sí? es como que nunca más pudo recuperar siquiera la, la posibilidad... ...de poder vencer a las tropas de Mitre, finalmente se va a, a exiliar primero en Bolivia luego en Chile, iba a terminar muriendo de tuberculosis en el año 1870. ¿no? O sea que podemos decir que el último gran caudillo federal que tuvo nuestro país fue Felipe Varela y que, digamos, eh, fue de alguna manera el líder que nunca pudo llegar al poder. ¿no? ¿Cuán distinto hubiese sido el, el país si la rebelión de los colorados y de Felipe Varela lograba triunfar en 1866,
0: ¿no? Exacto, bueno, recuerdo eh, de algún eh, documental, eh, algo tenía que ver también, creo, Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Eh, el gobierno catamarquerio eh, después repatrió sus, sus restos, ¿no? Algo así.
1: Exactamente, sí, porque a los pocos años de su muerte, el gobierno de Catamarca repatría sus, sus restos, y en ese momento, en la presidencia de la nación, está Sarmiento, que... Eh, se, se opuso, ¿no?, porque consideraba a, a Felipe Varela como un líder sanguinario. También, Manu, decíamos nosotros, esta, esta postura que primó en el resto del país durante tanto tiempo, gracias a la obra de los historiadores revisionistas, va a ser deconstruida. Y, por ejemplo, en el año 2012, cuando la presidenta era, por aquel entonces, Cristina Fernández de Kirchner, eh, a Felipe Varela se lo conoce con el grado de general ...del ejército argentino, es decir, se lo asciende post-mortem y hoy en día, por ejemplo, eh, un aeropuerto de Catamarca lleva su nombre, ¿no? El nombre de Felipe Varela. O sea que podemos decir que fue una figura histórica que con el tiempo encontró su reconocimiento y de alguna manera quedó un poco más despegado de aquel... Papel de villano, de, tina, de tirano sanguinario en el cual lo había puesto la historia oficial mitrista, ¿no?
0: Qué bien, bueno, qué, qué bravas las épocas, ¿no? Arreglos, desacuerdos, pero enseguida había rosca rápidamente.
1: Tal cual, en ese momento, Manu, lo mismo decíamos la otra vez cuando habíamos repasado la vida de... Facundo Quiroga, ¿no? era gente que se jugaba a todo o nada, ¿no? y, y existía ahí un, un odio latente muy fuerte en torno a la organización nacional, esta cuestión de los provincianos contra los porteños, los intereses económicos, bueno, la historia del siglo XIX de nuestro país lamentablemente está asignada por la sangre, ¿no? Una batalla atrás de la otra, proyectos de país que no terminan de poder conciliarse. Bueno, esa es la historia que nos tocó atravesar en el siglo XIX y que en muchos aspectos también tuvo eh, su continuidad en el siglo XX, ¿no? Sí,
0: por suerte digo... Eh, algunas de, eh, de esas cosas primitivas, algunas quedaron, pero solamente en una discusión, ¿no? Digo, algunos odios entre provincias o entre porteños y el resto del país, digo, pero por suerte de todas maneras igual se sientan en un lugar a, a debatir y a charlar.
1: Tal cual, ¿no? Es, es como que el tiempo, la organización institucional que tuvo el país logró que esos desacuerdos feroces quedaran un poco de, de lado, ¿no? Pero en el tiempo que subsistieron, sin lugar a dudas, generaron este, una lucha civil que parecía interminable por momentos, ¿no? Sí. Parecía que nunca nuestro país se iba a poder poner de acuerdo en aspectos básicos como es, por ejemplo, la organización nacional o la sanción de una constitución, ¿no? Aspectos básicos que debe tener cualquier país que quiere mirar hacia el futuro, ¿no?
0: Es Fabricio Machiñena que nos cuenta hoy la vida de Felipe Varela... ...hay una canción de los fronterizos del 60... ...un tiempo después la grabó Horacio Guaraní... ...con esa nos vamos a quedar y cerrar esta columna.
1: Exactamente Manu, hay que decir que esta canción... ...que se llama la Felipe Varela... ...fue una samba que cuenta la leyenda que las tropas de Tahuada... ...el gobernador de Santiago del Estero... ...empezaron a tocar eh, en el momento que tuvo lugar la batalla... También hay una versión federal, ¿no? Una versión contraria que no dice en el estribillo Felipe Varela, matando viene, matando se va. Eh, así que, bueno, fíjate vos lo que ha sido la polémica, Manu, que ha llegado hasta el terreno del folclore, ¿no?
0: Exactamente. Querido Fabri, te agradecemos como siempre, buen fin de año, feliz Navidad y seguramente nos reencontraremos el próximo año.
1: Seguramente así será, Manu, un abrazo muy grande para vos. Adiós.
0: Hasta luego. Fabricio Machiñena, pasaba aquí por Mañanas Urbanas.
2: La alta quiere tomar, no sabe que en los senderos valientes solo hay de allá. No sabe que en los senderos valientes solo hay de allá. en el horizonte tras muerte y polvadera, porque feliz.